0: Spreiația Parcul Natural Văcărești îți prezintă Natura la ușa ta Salut, eu sunt Victor și dacă la începutul unui podcast de acum câteva săptămâni vorbeam despre saramură de caras, acum ar fi potrivit să discutăm despre ceva rapane în sos de smântână. Bine, rapanele nu sunt ieftine și căutând pe internet nu am găsit sub 100 de lei kilogramul. Pe scurt, rapanele sunt fructe de mare. În fapt, niște melci, carnivori, extrem de abundenți în Marea Neagră, deși nu sunt de-ai locului. Sunt o specie invazivă care, până nu demult, au provocat dezechilibre mari în ecosistemele Mării Negre. Între timp au devenit resursă și în anii trecuți, aproape 70% din capturile comerciale din sectorul românesc erau reprezentate de rapane. Dar și asta tinde să devină o problemă dacă sunt colectate prin traulare. Invitatul podcastului de astăzi este Răzvan Popescu-Mirceni, directorul coordonator al Oceanic Club.
1: Rapanele sunt niște melci care, în momentul de fată, sunt extrem de răspândiți și binecunoscuți de toți cei care au vizitat cel puțin la românesc, dar nu au fost dintotdeauna în Mare Neagră. Au ajuns aici prin anii 30-40 cu ajutorul traficului naval, fie în apele de balast, ale vapoarelor fie fixați pe corpul acestora în zona submers. Odată ajunși fiind o specie invazivă, nouă pentru ecosistem, nu au avut dușmani natural deloc, nu au avut prădători într-o primă fază, s-au dezvoltat exponențial pentru că au și o capacitate foarte mare de a se reproduce, depun între 200 și 800 de ouă într-o singură pontă, cum se numește suma ouălor depuse de un animal și aceasta, practic, le dă o prolificitate mare. În afară de asta, fiind prădător, a reușit, și neavând dușman natural, a reușit, practic, să extermine stridile din oare neagră, care au fost în prima fază hrana lui predilectă. Acum se hrănește și cu nemai având vechea resursă. Singura presiune, să spunem așa, mare asupra populației și, practic, aspectul pozitiv al acestei invazii este de natură economică pentru că oamenii sunt cei care recoltează în momentul de față acest melc, cu ajutorul diverselor instalații fiind o delicatesă în special în extremul orient, dar a fost începută integrarea sa în listele și meniurile restaurantelor din România și nu numai, de câțiva zeci de ani aș putea spune, când practic au devenit și aici un un fel de mâncare destul de apreciat de cei care preferă fructele de mare.
0: Cu estimare, din captura comercială la Marea Neagră a României, rapanele cam ce procentaj reprezintă?
1: În momentul de față reprezintă un procentaj însemnat. Din nefericire, o parte din această captură se realizează cu niște unelte care aduc prejudicii destul de grave habitatului din zona de fund marin, dar ideal ar fi ca acestea să fie colectate fie manual, fie prin un soi de capcane care se instalează cu un atractant și strâng acolo melcii respectivi. În momentul de față se face însă și o activitate care este similar traulatului. Se târăște, practic, pe fund o instalație cu o bară metalică care răscolește tot ceea ce este fixat acolo de substrat în Bulgaria, unde lucrul ăsta a început mult mai devreme decât la noi, recoltarea asta practic nu mai întâlnești cochilii mari de Rapana, ceea ce înseamnă că într-un fel populația a început să fie menținută sub control de această categorie de activitate. În plus, da, au început după, iată, mai bine de 70 de ani au început să fie și atacați, să spunem așa de doi dușmani naturali. Unul este un... Spongierul un burete de mare care îi perforează cochilia și reușește să consume tot ceea ce are în interior, omorând melcul. Iar un altul este crabul de piatră care, de asemenea, la exemplarele tinere și de dimensiuni mici, reușește să sfarme vârful așa numitul apex al Cochiliei și de asemenea să consume ceea ce este în interior.
0: Dar aceste da. două specii care iată au început să se hrănească cu rapane sunt și ele la rândul lor venite accidental în Marea Neagră?
1: Nu, acestea sunt specii autohtone care inițial nu, nu au știut că uh, îl pot consuma și nu fusește integrat în uh, așa numitul lanț trofic. Dar acum, după niște zeci de ani, sistemul a început să reacționeze. Marea Neagră, fiind un ecosistem de dată recentă, are o diversitate de specii mult mai redusă și din cauza asta este mult mai ușor de dezechilibrat de către toate speciile invazive. În schimb, are avantajul de a avea o rată de productivitate pentru oricare dintre speciile care ajung aici foarte ridicată.
0: Dar revin puțin la traulatul acela pe fundul apei. În momentul în care se traulează fundul mării, practic sunt rașchetate multe alte specii, nu numai rapane. Cam asta e problema cu tehnica exact. cu aceasta.
1: Exact, și lucrul ăsta practic are un impact, aș putea spune, grav asupra habitatului. Din observații personale cu ajutorul unui robot subacvatic mergând pe urmele unui astfel de pescador, am reușit să surprindem imagini care efectiv îți arată dimensiunea impactului, fiindcă vorbim despre niște trasee cu lățimea de între 5 și 9 metri în funcție de cât de lungă este bara aceea de metal pe care o tărăsc navele respective, care este scormonit până la o adâncime de 15-20 de centimetri, lucrul ăsta fiind, mai ales în dreptul coastei românești, extrem de prost, fiindcă că aici există o suprafață mare de habitat, care este acoperită de scoici prinse unele de altele vii, de diverse specii care acolo sigură pe lângă o filtrare extraordinar de eficientă, vă dați mai practic e un filtru natural extins pe toată suprafața fundului mării, asigură resursele de hrană pentru cantități importante de, de pești cu valoare uh, economică în stadiile lor uh, incipiente de dezvoltare și în stadiile tinere.
0: Ce face Rapana? Practic se fixează pe cochilia unei moluște? Într-o primă fază a fost vorba despre stridii?
1: Uh, se așează acolo și uh, practic uh, cu ajutorul uh, acelui organ denumit radulă perforează cochilia, scoicii și apoi uh, se hânește cu carnea moluștei digestive care încep să o, să o digere.
0: Bun, întrebare. Având în vedere că scoicile sunt niște filtratori și având în vedere că multă vreme rapana s-a hrănit cu filtratorii mării negre fără să aibă niciun fel de prădător, uman sau natural, nu s-au produs dezechilibre în sistem? Repet, vorbim de filtratorii mării negre.
1: Firește că s-au produs dezechilibre în sistem și firește că toate efectele pe care noi le-am resimțit, mai ales la nivelul anilor 80-90 și începutul anilor 2000, au fost și ca rezultat al acestor al acestei acțiuni. Pentru că toate materiile, să spunem așa, organice pe care scoicile le, le filtrau și care au crescut cantitativ pe fondul activității umane, nu au mai putut fi filtrate cu aceeași eficiență.
0: Concret ce Nici s-a nu a întâmplat?
1: Crescut. Concret ce s-a întâmplat atunci, practic, a dispărut o, o categorie de, de filtratori și un termen relativ scurt, de doar vreo 20-25 de ani. Și capacitatea de a filtra tot ceea ce venea de pe țărmurile, de pe partea continentală a Europei, adus de Dunăre, toate acele îngrășăminte chimice în exces care au fost administrate de agricultura estului comunist și care au ajuns prin Dunăre în Marea Neagră au favorizat dezvoltarea fitoplanctonului, adică a algelor microscopice care trăiesc în masa apei și care au un ciclu curt de dezvoltare, acestea nemai fiind filtrate, consumate, nemai având aceeași masă de consumatori ca înainte, au putut și ele la rândul lor să se dezvolte mai mult și acest echilibru a fost afectat. Știm foarte bine calitatea apelor mării scăzând dramatic mai ales la începutul anilor 90 și până spre începutul anilor 2000, când cred că mulți își aduc aminte de acele episoade de vară foarte frecvente în care aveau loc înflorire ale algelor și acestea erau însoțite pe fondul descompunerii și consumului oxigenului din masa apei de mortalități pisicole din zonele de mică adâncime.
0: Pe termen lung, practic, rapanele, dar nu doar ele, să înțelegem lucrul ăsta, au dus la reducerea populației piscicole, de exemplu, ca efect concret.
1: Cumulativ, cu tot ceea ce a însemnat suprapescuit, cu tot ceea ce a însemnat invadatori, pentru că mai avem o mulțime de specii invazive, repet, Marea Neagră fiind un, un ecosistem tânăr și având o diversitate biologică redusă, este foarte permisivă față de mulți dintre invadatori. Practic, oricare specie care invadează Marea Neagră și este capabilă să suporte niște variații mai mari de salinitate, pentru că aici asta este singura problemă pierdică în calea specilor marine, se poate dezvolta înfloritor, în cel puțin într-o primă fază, exploziv, Mai ales că atunci când intră într-un ecosistem natural nou, aceste specii invazive nu au niciun fel de dușman natural. Și până se integrează, până încep să fie consumate de către prădători specifici, ajung să creeze dezechilibre. Nu vă gândiți că ar fi o soluție să aducem prădătorii din zona lor naturală, pentru că am produce un dezechilibru și mai mare. Aceștia urmând să consume inițial populația pradă, ...reprezentate de speciile respective, dar ulterior când o termină, nici ei la rândul lor nu au dușman natural, se dezvoltă exploziv și ori începe să consume specii locale, deci iarăși produce un, un întreg lanț de dezechilibre...
0: Sau cum s-a întâmplat în Australia, au adus o broască care să mănânce pe un gândac al trestii de zahăr, care a constatat că are multe alte specii mai ușor de prins și mai gustoase, și a mâncat orice altceva decât gândacul ăla că i-a fost mai la îndemână. Adică se pot întâmpla și în situații de genul ăsta.
1: Exact, este un exemplu bun, și mă, întotdeauna când facem astfel de, de lucruri trebuie să ne, ne gândim și să evaluăm legea pe care se bazează tot ceea ce înseamnă selecție naturală, pe care eu personal în glumă o numesc legea lenei, pentru că orice entitate vie din lumea asta pe care o cunoaștem va încerca să prindă maxim de resurse cu minim de efort.
0: Au mai fost probleme și în alte zone ale lumii cu Rapana?
1: Fiind foarte cosmopolită, a reușit să ajungă în, în multe în multe regiuni ale terrei, dar nicăieri nu a produs problemele pe care le-a produs în Marea Neagră. Niciun caz la aceeași intensitate. De ce? Pentru că acolo, fiind o diversitate biologică mai mare în celelalte regiuni în care a ajuns, cineva s-a găsit mult mai repede să îl consume, cineva din mediul natural. Și atunci lucrul ăsta a dus la o integrare, să spunem așa, aproape neobservată. În, în mediul respectiv.
0: O ultimă întrebare, Răzvan Popescu-Mirceni. Ce ar trebui să facem pe mai departe? Ar trebui să. Lega cons- de, de subiectul ăsta, ar trebui să consumăm rapane, ar trebui să încurajăm recoltarea de rapane într-un mod responsabil, de exemplu manual, cum de cele mai multe ori se întâmplă în litoralul românesc. Cum ar trebui în ținută primul sub control? Rând,
1: în primul rând, ar trebui să încurajăm utilizarea de metode responsabile care nu afectează zonele de, de habitat natural fie că vorbim despre colectarea cu de autonom, fie că vorbim despre colectarea cu acele categorii de capcane care sunt practic niște instalații fixe în care se depune un un atractant care duce la concentrarea. exact. Și de asemenea, nu strică să încurajăm cumva consumul acela responsabil. Adică practic restaurantele, magazinele care oferă produse de tipul ăsta să uh, vină cu uh, o certificare care să arate că produsele lor au fost uh, colectate din mediul marin prin această categorie de mijloace care sunt responsabile față de conservarea biodiversității.
0: Proiect derulat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Funky Citizens, Asociația Societate Organizată Sustenabil, Eche Satu Mare, Centrul de Ecologie Montană, Excelsior Arad, Ecotopo Oradea, Asociația Walden, Asociația Biotim, Societatea Ornitologică Română Filiala Iași și Asociația Ruralis, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România. Program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene. Lucrăm împreună pentru o Europa verde, competitivă și inclusivă.